0: feitiço de amor. Clara Madrigana
1: Eu percebi que Sereste estava apaixonada enquanto assistíamos ao filme e ela fez um som meio estranho com a garganta, como se engasgando com o pirulito que chupava. Fiquei ali, quieta, observando-a, vendo o cabinho branco do pirulito pendendo de seus lábios, sem muita certeza do que fazer, sacudi-la ou começar uma massagem cardíaca. Quando ela própria tirou o pirulito da boca, aquele de cereja em forma de coração, sem o qual ela não existe, e declarou. Eu amo ele. Hã? Espera, ama quem? Ele! Celeste apontava com pirulito a televisão. Estávamos no meu quarto, encostada nas almofadas, vendo o fantasma da ópera. Celeste andava obcecada pelo filme. Ela também andava obcecada por roupas escuras e rosas frescas, que trazia consigo todos os dias, que às vezes deixava posada sobre o peito, como se pronta para ser... O fantasma?
2: É, o ator. Ele é lindo, quero dizer. Ele é a pessoa mais linda do mundo. Eu não me canso de olhar pra ele. Ah, então havia um motivo para ela
1: ficar checando o Tumblr de 5 em 5 minutos. Ele precisa se casar comigo. Ah, ele não é real. Claro que é. Ele é muito real. Ah, o ator. Mas eu escutei um de que ele é gay. E? Eis o problema com Celeste. Se ela não consegue enxergar... A impossibilidade de algo É melhor você nem se dar o trabalho de explicar Só suspirei Me afundando ainda mais nas almofadas Enquanto ela continuou a acompanhar o filme Com os olhos vidrados Como da primeira vez em que o vimos Eu sei o que vamos fazer Vamos falar com a Baba Yaga A maioria das pessoas imagina que a Baba Yaga Vive em alguma floresta isolada da Europa Oriental Em uma cabana cheia de crânios De crianças devoradas Mas a verdade é que ela mora só a duas casas da minha E eu nunca vi um crânio por lá ela levou algum tempo para abrir a porta. Quando nos viu, não pareceu espantada, mas entediada. Babiaga usava os cabelos brancos num coque, mas as pontas eram pintadas de um rosa cada vez mais apagado. Ah, você.
3: Garota alta e garota baixa. Entrem.
1: Eu era garota baixa, não ligava para o apelido, porque os apelidos que nos dava em outros lugares costumavam ser bem piores. Na escola, eu era cabelo ruim e até a diretora Charles recomendou que eu mudasse o estilo do meu afro, o que entendo por alisar. Ignorar quem eu sou só para me encaixar na norma e quando eu perguntei se a norma era uma garota branca de cabelos lisos, a senhora Charles corou, balançou a cabeça, murmurou um monte de coisas disse que nunca foi o que quis dizer. Mas eu sabia, vocês sabem, todo mundo sabe Celeste costumava ser chamada de puta As pessoas escreviam isso no banheiro Faziam troça das roupas dela, das botas de cano alto Perguntavam quanto era o boquete E ela fingia que não ligava Mas eu sei que ligava, qualquer um ligaria Então, o que vocês querem agora? Eu e Celeste adorávamos a casa dela Não parecia muito a casa de uma bruxa Mas a casa de uma colecionadora de brinquedos Com bonequinhos de madeira por todos os lados Com potes e vasos de cerâmica coloridos Onde os gatos entravam e desapareciam E não tornavam a dar as caras Por mais que Celeste e eu balançássemos os vasos Onde existia uma coleção de relógios cuco, coloridos, tomando uma parede inteira, mas cucos que nunca tocavam. Estavam sempre em perfeito silêncio, cada um dando uma hora diferente. Feitiço do amor. Não era o primeiro feitiço que pedimos. Na última visita, decidimos que queríamos unir Mary Beth Goblin, fazendo com que vomitasse um sapo a cada coisa idiota e ofensiva que dissesse. Ela aprendera a lição, andava mais contemplativa, mas ainda a encontrávamos por aí, de vez em quando, no pátio da escola, se curvando, enquanto o sapinho de sua boca para o chão. Ah,
3: cacete
1: que seja.
3: Ok, me dá uma, uma peça de roupa dele ou,
1: ou algo pessoal, qualquer coisa. Ela estendeu a mão, mas Celeste é não nos movemos. É. Eu não tenho nada dele. Ele é um ator. <risos> Na verdade, um personagem. A gente nunca chegou a encontrar ele. Tipo, nunca. Vocês vieram fazer troça de mim?
2: Não, Baba, por favor. Eu o amo. Eu não vou ser feliz sem ele. Nenhum homem se compara. Você tem 15 anos. Eu sei, Baba. Eu sou muito nova pra ser infeliz. Ela se levantou, pediu uns pirulites que
1: a Celeste carregava nos bolsos e nos mandou esperar. Ela começou a cozinhar alguma coisa Com cheiro acre em seu fogão Enquanto Celeste e eu ficávamos sentadas à mesa, meninas comportadas A babiaga Desembrulhou o pirulito de Celeste Mergulhou num que quer que bobulhava De sua panelinha de metal retorcido. O pirulito emergiu inteiro Então a babiaga Sacudiu um pouco, deixou secar E entregou a Celeste Parecia o mesmo pirulito de antes A mesma cor de cereja
2: O que eu faço? O que você acha? Chupe a
1: porcaria <risos> E eu comecei a rir Porque certas coisas são engraçadas Mesmo dentro do contexto Retornamos para casa E Celeste estava com o pirulito enfiado na boca E não parou de chupar Até ele ter derretido por completo No inteirinho Ficava rolando pelas almofadas Falando de quantos filhos Ela e o fantasma teriam E da casa de férias que comprariam na Itália, na Itália. Jamais entendi é por que, que dela ter nada. se apaixonado Pelo fantasma Digo, o ato é bonitão, mas por que alguém Iria querer ser objeto de desejo Do fantasma da ópera? A maior ocupação dele é sobreviver Nos esgotos de Paris ou algo do tipo E perseguir a pobre soprano Cristin Enquanto mata qualquer um Que se coloque entre os dois Eu não li o livro porque disseram que é bem menos, mas já vi o filme tipo, 200 vezes e não entendo o apelo em um nível de psicopatia, fantasma é um cara que já quebrou as medidas que constaria no banco de dados de pervertidos de qualquer cidade para a qual se mudasse
2: ele vai ser
1: maravilhoso. Eu adormeci escutando você. Celeste falar de seus planos. Quando acordei já de manhã, não foi nenhum choque descobrir que o fantasma havia chegado. Chovia, provavelmente chovera a noite inteira, e eu escutava as batidas na porta de entrada. E Celeste e eu corremos para atendê-la antes que meus pais acordassem. O fantasma estava sentado no chão, bem no carpete de boas-vindas, encharcado. É você. Juro. Que ninguém já olhou para outra pessoa como ele olhou para a Celeste. A única exceção que consigo pensar foi o dia em que papai me levou para uma lanchonete e a garçonete trouxe uma taça de sorvete cremoso, delicioso, de pistache e colocou bem na minha frente. Hum, ai, caramba. O fantasma se levantou. A água pingava das roupa dele e beijou Celeste. Quis gritar que aquilo era impróprio, mas a voz morreu na minha garganta e quase fiquei com medo de vomitar um sapo. Agora achamos o fantasma. E absolutamente nenhuma ideia do que fazer com ele. Conseguimos levá-lo para o meu quarto em silêncio, onde tranquei-o no banheiro e mandei que tirasse as roupas molhadas e que vestisse o pijama velho do meu pai. Depois ele ficou sentado em um canto do quarto, segurando os próprios joelhos, agradecendo a minha delicadeza.
0: Não são muitos que mostram misericórdia por mim.
1: É, eu sei. Eu vi o filme...
0: Cristine? Cristine, por que não fala comigo?
1: Para o fantasma, Cristine era Celeste A qual estava sentada na minha cama Estarrecida demais para dizer qualquer coisa A boca dela ainda estava manchada de batom Depois do beijo desesperado do fantasma
0: Eu te amo tanto, Cristine Tanto
2: é,
1: é... é... Quando me aproximei, ela me puxou pela manga do suéter Em que eu vestia a no meu ouvido Não sei se era isso que eu queria o fantasma gostava de privacidade... Ficava trancado no meu closet... E quando eu abria a porta... Se esquivava da luz como vampiro... Arr. Calma cara... Sou eu...
0: Como achou a entrada para o meu lar...
1: Eu conseguia ver as suas pálpebras... Tremendo de raiva... Para evitar maiores dramas... Fechava a porta... Deixava ele ficar em paz... Ele levava a Celeste para encontros durante a noite... Quando ousava sair de casa... E porque não confiava nada nele Eu seguia de uma distância segura Levando binóculos para espioná-los. Ele levou o celeste para o lago Remou em um barquinho Caindo aos pedaços E todo mundo sabe que aquele lago É cheio de lixo tóxico E que se você nadar nele Vai sair de dentro com a língua brilhando Em um neon bastante radioativo E para não falar no balcheiro Dava para perceber que Celeste estava tentando apreciar o gesto, vê-lo como romântico. Mas através dos binóculos, eu identificava as pessoas dela, querendo se retorcer em uma careta de nojo. É. Quando retornavam, o fantasma escalava as paredes até a minha janela. Celeste entrava pela porta como qualquer pessoa normal. O fantasma se trancava no closet e dizia que era um gênio e que precisava estar sozinho para criar. Estávamos escovando os dentes no meu banheiro quando o
2: Celeste comentou. Está ficando esquisito demais. Hum. O quê? Ele fica falando sobre pessoas que vai ter que assassinar pra me levar ao estrelato. Você sabe por que ele faz isso, não é? Porque ele é doidão. Não
1: dava pra ter achado um namorado, fiquitíssimo mais legal, menos problemático.
2: Queria ter pedido o Heathcliff ou o Loki do filme de herói. Ele é um gato. Eu simplesmente desisti
1: de tentar transmitir a missão de moral. E para a escola, acabou se tornando um martírio ainda pior. O fantasma não conseguia ficar sem Celeste e a perseguia por todos os lados, gritando. Celeste apressava o passo, cortava o caminho pelo gramado à frente da nossa escola, o rosto corando furiosamente, correndo para dentro, se trancando no banheiro feminino. O fantasma esperava no lado de fora e quando o Celeste demorava demais começava a cantar suas músicas angustiantes e cheia de amor não resolvido. Eu dava rosas para ele. Ele gostava de rosas tanto quanto o Celeste. Segurava uma das mãos e cheirava suas pétalas de um jeito profundo e dramático.
0: Obrigado, garota gentil.
1: Pelo menos eu não era mais a garota baixa. A Baba Yaga soltou um suspiro quando me viu parar à porta dela.
3: Você também veio atrás do amor?
1: Não. Eu vim me livrar dele. Sério, ele está enlouquecendo a gente. E eu acho que ele pode ser um psicopata. Ele matou a gente no filme, matou mesmo. Quem? O fantasma, o amor de Celeste. Sabe? O que você ajudou a trazer. Ah. Quero saber como me livrar dele. Por que vocês nunca pensam nisso antes de me pedir feitiços? Eu estou implorando. Escuta. Se desfazer do amor não é tão fácil assim. Você não pode simplesmente criá-lo e, e achar que ele vai ficar bem por aí sozinho. Não, você é responsável pelo amor, se foi você que o quis. Não tem jeito sutil de se livrar dele. O amor tem que morrer sozinho. É, é, eu, 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 eu preciso matá-lo? Não, não literalmente. O que eu quero dizer é que o amor só vai embora naturalmente. Quando ele desaparece ou se cansa, o amor é assim. Eu sabia que ela queria me dizer algo importante, mas não tinha tempo para desperdiçar. Porque um fantasma apaixonado agora era dado a ficar o Ivano durante as noites, tornando impossível que eu dormisse. Por favor, só me diga, é tecnicamente um crime matá-lo? Porque ele não é uma pessoa de verdade, certo? Mas é Fabiá que você fechou a porta na minha cara. Nós começamos a andar bastante de ônibus Era uma forma eficiente de manter o fantasma longe de nós Porque ele ainda não havia entendido muito bem o funcionamento do transporte público E nem tinha dinheiro Então pegávamos qualquer ônibus e passeávamos pela cidade Celeste estava exausta Seu rosto parecia mais pálido do que não As raízes morenas de seus cabelos já despontavam Escuta, ele vai precisar se mudar para sua casa Meus pais vão acabar descobrindo Ele não sabe ser
2: discreto Você tá maluca? Ele vai me matar enquanto eu durmo. Ele não vai te matar. Ele te ama. Exato. Ele me ama demais. Ele vai me sufocar. Não argumentei, porque não achava uma ideia tão impossível assim. Outro dia, eu estava falando com o Bob Ortiz sobre a porcaria dos seminários da Senhora S. E ele apareceu do nada e começou a gritar com o Bob. E quis desafiá-lo para um duelo. E Bob meio que fez... E eu precisei explicar que não tinha nada a ver. Que Bob não era meu namorado. E acho que Bob ficou um pouco traumatizado N Não duvido E aí eu disse Você não pode me controlar assim E ele disse Mas você é minha E se virou E fez uma coisa assim com a capa Sabe? Que nem o Batman E saiu correndo E Bob e eu só ficamos parados Sem acreditar
1: É trágico É, eu sei Quando eu desci do ônibus Caminhei sozinha para casa Celeste não me acompanhava mais Porque era só chegar a 15 metros de distância do fantasma Para ele começar a cantar e chorar por ela meus pais estavam na cozinha, sentados à mesa. Acho que cumprimentei os dois com o um grunhido.
0: mídia podemos conversar?
1: Eu sei que estou sumida, mas não estou usando droga, nem nada. Celeste anda fazendo compras e me arrastando com ela.
0: Ok, é uma informação útil. Mas eu queria falar do sujeito mascarado que está morando no seu quarto.
1: Eu não disse nada. Só puxei uma cadeira e sentei. E disparei a falar da paixão de Celeste do filme do feitiço. Minha mãe cobriu o rosto com a mão. Quantas vezes eu disse para deixar a Baba Yaga em paz? Minha mãe perguntou e eu não consegui responder. Porque já estava chorando, confessando todos os meus pecados. Inclusive, Maribeth e tudo mais. Foi papai que arranjou o dinheiro para a passagem. Levamos o fantasma para o aeroporto depois de comprarmos roupas mais modernas para ele. E depois de mamãe aconselhar a nunca tirar máscara na frente de estranhos. Ele quis saber porque Cristine não estava conosco. E eu disse que Celeste o encontraria em Paris. Algum dia, em algum universo, ele me deu um abraço antes de atravessar o portão para pegar o avião e já começava a cantar alguma coisa quando papai e mamãe me puxaram para longe. Era óbvio que o fantasma se tornaria uma sensação musical. Ele entrou para um daqueles reality shows europeus de música e se tornou celebridade do momento. Celeste se acompanhava -se seus passos através de revistas de fofocas e de sites. Ele falava cada vez menos de sua Cristine. E acho que entendi o que Baba Yaga queria dizer com deixar o amor morrer. Sente falta dele?
2: Ah. Uh,
1: eca. Ok. Isso responde. Ele tinha um hálito estranho. Hálito estranho? Hálito de desespero. Nunca soube qual seria o gosto do desespero e decidi que prefiro continuar sem saber. As raízes escuras de celeste desapareceram, foram pintadas de vermelho outra vez. Ela voltou a chupar seus pirulitos, o que provavelmente vai fazer pelo resto da vida até entrar em um coma diabético. Mamãe decidiu seu pá, montando um baixo assinado para distribuir pela vizinhança, exigindo que a Baba Yaga se mudasse. Mas a Baba Yaga disse que é um país livre e que não fez nada, teoricamente. Nós, adolescentes estúpidas, é que fizemos com nossos caprichos e desejos ainda mais estúpidos. Achei difícil discordar dela. E Celeste e eu prometemos que nossa fase de feitiços tinha acabado. Que nunca mais iríamos atormentar uma bruxa. Depois de um dia, porém, voltamos atrás. Por quê? Bob Ortiz começou a fofocar que Celeste era uma puta e que estava dando para um cara deformado. E agora ele vomita uma lacraia sempre que abre a boca. Mas juramos que foi a última
0: vez. <música> Olá pessoa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e hoje eu estou aqui com a Clara Madrigano.
3: Oi pessoal, eu sou a Clara Madrigano, escritora e uma das donas da Dan Blanche, uma editora digital que publica ficção especulativa
0: maravilha. Eu, eu sei que a Dami Blanche, ela publicou até agora poucos livros, mas eu sou suspeito em falar, eu sou fã da, da editora, sério, de verdade. <risos> Amei tudo que foi lançado até agora, maravilhoso.
3: A Dame Blanche agradece.
0: <risos> Beleza, claro. Então, assim, sobre o conto, foi uma relação engraçada com ele, porque você enviou o conto e tal, e eu tava bem atarefado, assim, acabei demorando pra ler ele, e aí eu passei logo pra Isla, é, pra ela fazer a edição do texto, pra adaptar pro, pro drama E aí ela ficava sempre me falando, ela ficava, cara, você tem que ler isso, e eu vi ela rindo aqui dentro de casa, ok? tá Isla, Isla é minha esposa, é, e aí ela ficava aqui em casa dos cantos, assim, ela lia e ria, e ficava, cara, ela só mandava chorar de rir, assim, isso é maravilhoso, não que, eu fiquei, cara, como assim? Eu, eu demorei bastante pra ler o conto, e aí, quando eu peguei, eu, eu, eu fiquei impressionado também, porque é uma leitura muito gostosa, sabe? É um, é um conto muito gostoso, ele é bem suave, assim, e eu achei maravilhoso, cara. A ideia de pegar a Baba Yaga, misturar com o Fantasma da Ópera, assim, muito fazer... <risos> eu achei muito bom, achei muito bom mesmo. E aí eu queria te perguntar, assim... É a pergunta clássica que eu faço aqui, que é de onde surgiu a ideia do conto? Como é que veio isso aí? De onde é que apareceu?
3: Ah, de tantos lugares. <risos> Porque eu sou fã do, do Fantasma da Ópera, para ser justa, o musical, não o livro. É. Uh, desde que eu sou, sei lá, pequena, eu já escutava no um CD, aí quando, quando vieram, quando trouxeram o um musical... Para o Brasil, foi em São Paulo. Eu fui ver, obviamente. E o filme também eu vi. Uh, o livro em si, eu, eu não gosto muito, eu prefiro o um musical. E, mas a ideia do conto em si é. É baseado na experiência de Fandom, também na minha experiência navegando pelo Tumblr. Olha só! <risos> Porque muitas pessoas têm essa ideia né, de, de romantizar personagens que, quando eles não são vilões na trama, eles não são exatamente o tipo de pessoa com que você gostaria de se relacionar. E, Está tudo bem com isso, porque ficção não existe para você fazer amigos. Ficção é uma experiência além da nossa vida real. Mas uh, me veio, obviamente, vendo esses posts de Tumblr, de pessoas sofrendo por personagens fictícios, me veio essa ideia de o que aconteceria se alguém pudesse realmente trazer esse personagem à vida. Uhum. Obviamente existem outros filmes, outros livros que tentam responder essa pergunta, mas eu queria fazer uma coisa engraçada e que dá totalmente errado.
0: É, deu mesmo. É muito legal, muito legal. Beleza. O, o conto, ele é uma comédia, né? Sim. Mas ali no meio... Ele aborda é, questões como racismo, né, sexismo, relacionamento abusivo e tal E aí eu queria saber o que, é que te levou a trabalhar esses temas dentro dessa história
3: É uma coisa um pouco natural pra mim Mesmo quando eu quero escrever uma história que é supostamente mais leve uhum. eu, eu ainda acabo fazendo é, essas perguntas porque são se tratando de sendo duas garotas, os protagonistas, é uma coisa que faz parte do mundo delas. Uhum. Uma garota, uma garota negra, uma garota branca, então mesmo que seja um conto que é uma comédia, uma comédia romântica, <risos> você ainda tem essas questões na vida pessoal dessas adolescentes.
0: Você trabalha bastante com protagonistas femininas, né? E tem dado palestras sobre escrita, feminismo. É... Aí eu queria saber assim, com a maior visibilidade que tem tido atualmente o debate sobre essas questões de gênero, você, você acha que tem rolado um progresso na literatura nacional nesse sentido? Ou não?
3: Ah, sim. Eu acredito que na literatura de gênero a gente vê cada vez mais autoras uh, publicando. E na literatura geral... Brasileira, o cenário ele ainda favorece muito é, homem branco, heterossexual, da região do sudeste, sul, mas é, na literatura de gênero, que ela é um pouco mais underground, eu diria, no, no Brasil... A gente vê mulheres escrevendo de tudo, escrevendo de ficção científica, de terror, é, fantasia. E, e eu acredito que a internet a facilidade também da autopublicação ajudou a dar muita voz a essas mulheres que talvez de outra forma não conseguissem publicar as histórias delas.
0: E nessa questão de retratar a personagem feminina dentro da história, você acha que ainda tem muito que evoluir ou que a gente já, já tem, tipo, alcançado uma nova visão em relação a isso?
3: Hum... Eu acho que homens ainda têm um pouco de dificuldade de escrever sobre mulheres que não, que não façam parte desse estereótipo que a gente tem de personagens femininas na fantasia.
0: Uhum.
3: É, mulheres geralmente não, mas é, a questão é que eu acho que o mais importante é dar voz para as autoras, dar voz a mulheres, mas não se preocupar tanto com uh, a pergunta, essa personagem que ela está escrevendo é feminista? O importante é que ela esteja escrevendo sobre a experiência de uma mulher, seja uma mulher feminista, seja uma mulher que, sabe, chuta traseiros ou... <risos> ou não, seja sobre uma mulher que prefere ficar em casa criando os filhos, qualquer que seja, a experiência feminina é válida e eu acho muito mais importante dar voz às mulheres às autoras, que elas possam escrever essas histórias de perspectivas feminis, femininas,
0: uhum. do
3: que sabe, você pegar um, um homem que vai decidir escrever uma fantasia e decide colocar uma personagem feminina forte, se baseando no que ele acha que ser mulher é. Ser uma mulher forte é. Muitas vezes não é isso. Que mulheres consideram com força. <risos> verdade, verdade.
0: <risos> Beleza. É, você como editora da Dame e Blanche, né, Eu queria te perguntar. O que, é que você considera uma boa história?
3: Uma boa história. É uma história que te prenda. Desde o começo. Não é uma história que tem que te ensinar. Alguma coisa.
0: Uhum.
3: Eu acho que o maior pecado de escritor é quando ele começa a escrever um livro tentando dar uma lição no, nos seus leitores. E, e é como eu falei, como eu estava falando sobre a experiência da literatura. Quando você lê, você... Se depara com personagens que não são Pessoas que você gostaria de ter No seu círculo de amizade Na vida real E o bom da ficção é isso Você pega um livro sobre, não sei Um psicopata E você tá lá, completamente entretido Fisgado nas primeiras páginas Esse é o poder da literatura É a coisa mais poderosa que a literatura pode fazer Então, quando eu tô julgando Uma história que chega pra gente Na Dan Blanche, eu... Vejo, em primeiro lugar, nas primeiras páginas, se elas, se elas conseguem prender o meu interesse. Se eu quero seguir aquela história.
0: Beleza. Fica a dica aí, pessoal. <risos> e eu queria que você indicasse é, alguns livros pro pessoal que quer melhorar a escrita é, exatamente nessa questão de protagonistas femininas. Puxa vida. <risos> Olha, Amor Branco lançou Kindred.
3: Que é um livro que todos deveriam ler. E a protagonista é uma mulher negra. E ela volta pro tempo da escravidão nos Estados Unidos. Então, ou seja, é uma história. <risos> eu nem sei o que dizer, ó. A história é, é fantástico, levanta tantas questões.
0: Só por esse, essa sinopse básica que você deu aí, eu já me interessei.
3: <risos> Não, é, é muito legal. É muito legal mesmo. Eu recomendo que todo mundo leia. E deixa eu ver o que é mais. Hum, Helena Ferrante também é para falar da experiência feminina fantástica, não é fantasia, mas para quem tiver, quem tiver interesse. Sim. A Charlie Jane Anders lançou é, Todos os Pássaros no Céu, foi, foi também Amor Branco, foi também Amor Branco que lançou aqui no Brasil, e essa é uma ficção especulativa, é fant mistura fantasia e ficção científica é muito legal e tem o ponto de vista masculino e o ponto de vista feminino, e é muito legal ver como a Charlie Jane Anders trabalha com isso. E fora isso, eu obviamente recomendo é, livros da Dame Blanche. Ai. A gente tem. Deixa as Estrelas Falarem, que é uma ficção científica da Lady Sibila, que é sobre a Rosa, é uma, a capitã de uma nave cargueiro. Da Ana Martino nós temos também A, a Casa de Vidro e um Berço de Eras. Que um, o Berço de Eras é a continuação da Casa de Vidro. E são livros que tratam com essa questão do feminismo na época vitoriana, como, como era complicado para as mulheres a situação
0: e mistura a fantasia. Maravilha, maravilha. Beleza, Clara. Agora eu queria te convidar aí para a gente participar de um bate-bola, pode ser?
3: Meu Deus, um bate-bola?
0: Exatamente.
3: É tipo, eu dou, eu pede uma cor, eu digo verde? Por
0: aí, por aí. <risos>
3: tá bom, vamos lá.
0: Vamos lá. Um autor.
3: É Audrey Nifenegger. Não conheço. <risos> Escreveu A Mulher do Viajante no Tempo.
0: Ah, sim, eu vi você falando muito dele. É, já.
3: todo mundo que me segue vai me ver falando sobre esse livro em algum momento, é inevitável. Um livro. <risos> eu não vou falar A Mulher do Viajante no Tempo, não. Eu vou
0: falar. Uh,
3: A História Secreta da Dona Tarte.
0: Uma série.
3: Um... Outlander.
0: Uma música
3: Meu Deus, uma música eu, eu cresci numa casa em que meu pai tocava Beatles o tempo todo Então se eu tivesse que escolher, provavelmente seria uma canção dos Beatles um, Eu acho que Help
0: Help, é uma música Um filme um,
3: Eu vi recentemente um filme que eu achei fantástico Que é Monsieur, Madame Aldemand que é, é um filme francês
2: uhum.
3: Acho que o nome é esse mesmo em, em, aqui, aqui no Brasil é Sobre um escritor e a esposa dele E achei muito legal
0: Uma inspiração
3: um, Alexandre o Grande
0: <risos> <risos> Olha só
3: <risos> não, Eu não
0: esperava não. por isso
3: <risos> Não, não, não Era um rapaz meio mimado Morreu cedo demais Não tem não é. nem assim uma inspiração, eu não sei Eu queria ser uma daquelas pessoas Que chegam à velhice completamente satisfeitas Com o estilo de vida que elas escolheram quem é a Tasha Tudor Tasha Tudor era uma autora E também uma ilustradora E ela escreveu um monte de livros Sobre cordes, o cachorrinho uhum. <risos> Cord, cord, corgue Não sei exatamente como fala aqui e, e ela vivia em, em uma cabaninha Usando roupinhas Datadas, né, roupinhas Antigas e tinha um jardim Muito bonito é... Eu prefiro ser com a Natasha Tudor Do que com o Alexandre Grande
0: Um herói ou heroína?
3: Fictício?
0: Tanto faz, você que escolhe, pode ser fictício Ou não fictício Um
3: herói ou um
0: heroína?
3: Eu tenho certa dificuldade De escolher heróis Eleger heróis Da vida real, porque Pessoas são tão falhas e não sei se é uma boa ideia a gente viver com esse tipo de
0: expectativa.
3: sei lá, eu, eu,
0: uhum.
3: eu vou chutar o um Baldi, Ana Bolena.
0: <risos> Tom Hiddleston ou Idris Elba?
3: Ah, caramba. Por que vocês fazem isso comigo? Ué, não sei. <risos> eu ainda tenho esperanças de me casar com o Tom Hiddleston, então... Pode ser que algum dia ele escute esse podcast.
0: É verdade. Vou ter
3: que dizer Idris Elba.
0: Vamos estar, vamos estar <risos> esperando por isso. <risos> e um conselho para novos escritores. Uh,
3: cuidar com aditivos.
0: <risos> não,
3: é, o grande conselho que eu dou para todo escritor é que tente não se afobar. Se você acabou de escrever, terminou seu manuscrito, seu rascunho, deixa ele descansando um pouco na gaveta e depois de algum tempo, de preferência uns um, meses, você volta a ler e com, vamos dizer assim, com olhos descansados, você é capaz de perceber. Tanto qualidades que você não viu enquanto estava escrevendo Quanto os defeitos que você não teria percebido Se tivesse começado a editar de uma forma maníaca Assim que terminou de escrever
0: Um bom conselho Beleza, Clara e
3: Nossa, sobrevivi
0: <risos> Sobrevivi <risos> Geralmente as pessoas começam realmente bate-bola meio a princípios.
3: É porque a minha experiência de bate-bola É ver aquele que a Xuxa fazia no programa dela E era sempre uma, uma coisa meio tipo eu não sei o que você faria pra resolver a paz mundial <risos> Eu não sei o que eu faria pra resolver a paz mundial Eu,
0: eu, eu tô aqui pelo caos eu, eu não tô pela paz, mas tudo bem <risos>
3: Ah, aí sim, aí hum. somos nós.
0: Beleza. Eu quero te agradecer por ter cedido esse tempo tá, para a gente estar conversando aqui por essa entrevista. É, foi um papo muito bacana, quero te agradecer a participação no programa, pelo conto e tudo mais. E eu, para fechar, eu queria te pedir para você emendar aí o teu jabá.
3: Hum, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, agradeço vocês quererem transformar o meu conto em audiodrama e meu jabá. Bom, como eu já falei, eu sou uma das donas da editora Dame Blanche e vocês estão todos, vocês ouvintes, estão todos convidados a checarem os nossos livros, a acessarem a nossa página do Facebook. Eu também sou autora, eu escrevi para Dame Blanche, eu publiquei As Boas Damas, que é uma fantasia baseada no mundo do Sherlock Holmes. Eu também já publiquei na editora Draco e na revista Trasgo. E esse, essencialmente,
0: meu japão. Já... Eu quero agradecer a você que está ouvindo esse programa. Valeu. Até o próximo episódio. Até o mês que vem. E tchau. Até
3: mais.
1: Estávamos no meu quarto, encostada nas almofandas.
0: <risos> <risos> <risos>
1: o fantasma gostava de privacidade. Ficava trancado no meu closet. O fantasma. Caralho, no closet. <risos> Era no meu. <risos> Era pra ser no meu closet deixa eu lá. Calma, cara, sou eu Calma, carioca, ficou tá muito estranho Eu faço calma, carioca calma. Carioca <risos>
2: <risos> 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 E Bob meio que fez E eu precisei explicar que não tinha nada a ver Que Bob não era meu namorado E acho que Bob ficou um pouco traumatizado
0: Eu segurei pra aqui Eu não tem mais, eu ouvi, inglês, eu ouvi, eu ouvi.
1: mas não estou usando droga. Nem nada, Celeste. Anda fazendo compras,
2: compras. <risos>